0: Tecnolovirra, tu podcast tecnológico. Muy buenas a todos y bienvenidos a Tecnolobirra. Hacía como seis meses que no. que no grababa absolutamente nada. Eh, disculpadme, la verdad. Que por H, por bebe por inspiración, porque por, por pura vagancia, por lo que sea, por mil historias, mmm, no hay excusa, ¿no? Pero, pero bueno, hacía como seis meses, creo que la última grabación fue hace seis meses más o menos, que no grababa nada. Y bueno, eh, en el episodio de hoy, que espero que no sea el último del año, no voy a hacer un repaso al año, ni voy a hacer nada. Eh, bueno, quiero comentar o explicar un poco eh, mi experiencia con, con Linux lo que ha supuesto eh, para mí es estar trasteando estos últimos meses o semanas vale porque mm, quería saber el estado de madurez de, de Linux un poco para para el usuario normal o para un usuario nivel un poco más profesional no que a lo mejor sería sería mi caso y bueno, eh, quería probarlo y ver si puedo eh, usarlo de, de para diario y bueno, en definitiva pues me, me puse un poco de lleno, me puse a investigar, me puse a probar y bueno, quería contar un poquito cuáles han sido mis conclusiones y qué es lo que opino y, y todo esto. Pero bueno, antes de, de meterme en, en materia... Quisiera hacer un, un paréntesis. Primero para, para saludar a los alumnos de, de Elena, de, de, la, de la Universidad Jaime I de Castellón, que el día 21 del mes pasado me permitieron dar una charla en su clase pues eh, sobre la importancia de, de los RP en, o del RP en la, en la empresa. Y bueno, eh, si alguno de sus alumnos me está escuchando, pues un saludito, ¿vale? Y gracias por escucharme. Y bueno, eh, dentro aún de este paréntesis, quisiera hacer un alto en y una noticia, bueno, supongo que lo conoceréis a todos, ¿no?, de, de, de Apple, ¿vale?, de ayer mismo, Apple presentó a, al público su nuevo Mac Pro. vale, Lo que vendría a ser, eh, sabéis que los Mac, están los MacBook, que son los portátiles, los iMac, que es eh, los todo en uno, va todo integrado en la pantalla, eh, Mac Mini, que sería una mini PC, dentro de lo que cabe, un mini Maxi PC, Disculpad que soy un poco resfriado. Y bueno, y faltaba renovar eh, la familia de los, de los Pro, de los Mac Pro. El último Mac Pro era mmm, estos que serán así cilíndricos, más conocidos como la papelera o el extintor. Y bueno, y hacía muchos años que no renovaba esta gama. Y bueno, han presentado el flamante Mac Pro, que no voy a entrar mucho en detalle, pero lo tenemos eh, en su configuración más básica desde 6.499 euros. Repito, 6.499 euros. Me parece una faltada, pero una faltada ese precio para lo que ofrece. Tendrá el mejor diseño, tendrá la mejor combinación, software, hardware, lo que tú quieras. Pero 6.499 euros por un Intel Xeon de 8 núcleos y 16 hilos de 3,5 GHz, 4 GHz en su, en su frecuencia turbo y 32 GB de RAM, me parece... Me parece una faltada. Que vale, que le ponen una Radeon Pro 580X. Que tampoco es que sea... sea la bomba, esa, esa tarjeta gráfica. Pero bueno, y, y encima, encima, un SSD de solo, solo 256 GB. Solo. Pero, no acaba, no acaba aquí... ¿Las sorpresas? Eh, si tú quieres añadirle unas eh, bonitas ruedas al chasis para poder mover la torre de aquí para allá, pues simplemente con 480 euros de, de nada, pues tienes unas, rued unas ruedecitas, unas putas ruedecitas. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Mira que yo... O sea es que estoy leyendo esto desde un desde un MacBook Air de los antiguos. O sea, no es que sea un hater de, de Apple, pero tócate los huevos. Con perdón. Si estamos hablando de 6.500 euros por esta configuración, ¿en serio? ¿En serio? Y así nos vamos a la configuración máxima, se nos va a la friolera cifra de 62.419 euros. Eso sí, ya hablamos de, de otra cosa, ¿no? Ya de una interseón de 28 núcleos, eh, 768 GB de RAM, eh, 2 AMD Radeon Pro Vega 2 Duo y 4 teras de almacenamiento interno. Pero bueno, aún así, 62.419 euros. Que creo que esto es lo que, lo que, vale, lo que vale mi piso, ¿sabes? Eh, me parece una auténtica faltada. Y no voy a hablar de, del monitor que han presentado junto al Mac Pro, porque esto ya es, me parece, me parece ya que ya es reírse de la gente. Es reírse de la gente. Un monitor que te lo venden a 5.500 euros o sea casi que lo que vale el Mac Pro de base pero sin peana ¿sabes? para que te lo cuelgues de los huevos ¿sabes? que encima aparte le tienes que, que comprar la peana, la que tú quieras o el soporte por 1099 euros un trozo de aluminio flipo pero flipo, pero... Pero bueno. Pero flipo. Pero en colores. Pero bueno, siempre... Siempre habrá alguien que se lo compre, ¿no? Yo entiendo que esta marca tiene muchos seguidores, muchos fans y mucho tal. Y, y bueno, hay quien tiene mucho dinero, le sobra o, o, o le faltan conocimientos, no sé. Pero a mí me parece una auténtica faltada, incluso... ...para profesionales del diseño de la edición de vídeo... ...de lo que tú quieras... ...es que... ...no sé... ...me parece... ...me parece demasiado... ...pero bueno... ...veremos a ver las ventas que tiene... ...yo siendo Apple pues... ...tendrá un montón... ...hay lista de espera... ...y lo de siempre ¿no? Pero, ...pero bueno... ...simplemente quería... ...hacer un paréntesis para comentar estas dos cosas y... y ...yo sé que... ...que los fanboys de Apple... Seguro que alguien me, me va a contestar y me va a escribir algo y me va a decir de todo. Pero bueno, yo es lo que pienso. A mí me parece un auténtico timo. Me parece un auténtico timo. estaré expectante de las pruebas de rendimiento, pero a priori... O sea, 6.500 euros... Bueno, en fin, no voy a decir nada más. Y bueno, ya volviendo al... Al hilo de lo, del, del episodio de hoy, ¿vale? Yo quería comentaros, pues, bueno, como, como he dicho antes, estaba buscando eh, introducirme en el, en el mundo de Linux, que, bueno, mmm, yo como administrador de sistemas, pues necesito formarme un poquito más porque sé lo básico, la verdad, y cada vez estoy instalando más en, en, en el trabajo pues más servidores Linux que hay que administrar y que, bueno, con los conocimientos que tengo, pues eh, gracias a Google pues me estoy apoyando un poquito, pero bueno, necesito formarme un poquito más y familiarizarme un poquito más con, con, con Linux, que lo he tocado muy muy por encima y, y bueno, mmm, aparte de que mmm, voy a hacer varios cursos de administración de, de Linux y tal, eh, yo buscaba también de manera personal el poder trabajar día a día o el intentar utilizar eh, diariamente como, como sistema operativo principal en, en mi equipo de sobremesa en casa, pues buscaba una distribución de, de, de Linux que me que pudiera ayudar. Y bueno, pues me he encontrado que, que esto es eh, una odisea, una auténtica odisea. O sea, hay creo que hay tantas distribuciones de Linux como partidos de izquierdas hay en España. No sé si en el mundo también, pero bueno, por lo menos en España aquí mmm, cada escisión del partido partido de izquierdas porque varía un mínimo en la opinión de no sé quién y hasta me moto otro partido, ¿no? Pues aquí parece que las distribuciones Linux van un poco encaminadas a, a, a lo mismo, ¿no? Yo es que, claro, como el escritorio no me mola, pues... Eh, Voy a lanzar, voy a crear otra otra distribución de Linux con el escritorio que a mí me da la gana, ¿no? Pero es que es la misma que la otra, ¿no? Pero cambia el escritorio, es otra distribución. Y bueno, me he un poco de eso, de, de las distribuciones así más principales. Llamémoslas raíz o matriz, ¿no? Distribuciones matriz. y Y bueno... Y a partir de ahí, pues hay 200 millones de, de, de distribuciones. Eh, de hecho, hay una página web que se llama distrotest.net, que si no quieres ir jugando con máquinas virtuales, ir instalando, ir probando y tal, ir eh, grabándotelas en un pendrive, arrancando desde ahí, si, si quieres facilitarte un poquito el, el tema, Existe esta página web donde puedes eh, probar, pues, eh, hasta la fecha, según veo aquí, 880 distribuciones de Linux. 880. Aquí, lo único estándar es el kernel. Porque, por lo demás, estoy alucinando. Estoy alucinando. Entonces, bueno... Eh, no voy a explicar la, la historia de, de Linux es un sistema operativo que bueno viene eh, digamos derivado de, de unix que era un sistema cerrado aquí la, la idea de Linux de Gnu Linux para ser más exactos es el código libre, la distribución de, de software de código libre, que no haya nada propietario, que pueda haberlo o no, pero bueno, es un poco la filosofía así, un poco eh, más hippie, por así decirlo, no de, de, eh, dentro del mundo tecnológico. Y que bueno, y que Linux está muy presente en, en los servidores. Eh, la mayoría de páginas web donde, que visitamos, por detrás, están alojadas en un servidor Linux. Estoy casi, casi que convencido que el 95% de. ...de todos los servidores... ...de donde aleja, al ay, ...perdón... ...donde alojan páginas web... Eh, ...tienen un Linux corriendo por detrás... Eh, ...y esto es así... ...porque Linux... ...pese a haber 200 millones de distribuciones... Eh, ...es estable como una roca... ...o sea, eso es... ...tú te, te instalas un Red Hat, por ejemplo... ...o un Debian... ...le metes ahí los servicios que tiene que correr y tal... Y lo tienes ahí prácticamente para toda la vida. ¿Hay que mantenerlos? Sí. Hay que mantenerlos, evidentemente, pero bueno. Y yo en no trabajo, por ejemplo, la base de datos de Oracle está en un Linux Red Hat de, del año La Pera. Y, y bueno, desde el año 2007, si no recuerdo mal, desde 2007, ahí sigue. No se ha colgado ni una, ni una vez. Lo hemos reiniciado pf, pocas veces. Eh, lo hemos pasado de una máquina física a máquina virtual. Y seguía ahí como, como una roca. Es que ese es el, lo, lo bueno de, de Linux, ¿no? También tiene sus partes malas, ¿no? Pero que son, son sistemas robustos y que no se suelen colgar. No se suelen... Porque nadie se, se libra, ¿no? Ningún sistema se libra. Ni siquiera eh, Mac OS. Mac también se cuelga. Los Mac también se cuelgan. Y los Mac también se estropean. Y es un sistema operativo, y hablando de los Mac, que también eh, está basado en, 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 en Unix. También viene de desde allí, podríamos decir que es un Linux, no, no exactamente. Pero bueno, es una, una escisión más que ha derivado pues, en algo más propietario. Mira, los teléfonos Android, sistema operativo Android, también eh, es un Linux, ¿verdad? Es un Linux tan, tan, tan modificado. Que es, es otro sistema operativo aparte, pero bueno, parte, parte de, de, de un Linux y puede sacar la terminal y con sus comandos y sus historias. Y, y bueno, Linux está muy presente, muy presente en, en un montón, un montón de dispositivos. Pero bueno, volviendo otra vez al, al tema. El tema es que, bueno, eh, después de probar no sé cuántas distribuciones había probado, 15, 20, pues eh, me quedé pues con 3 con o 4 que tenía ahí duda de, de cuál utilizar. ¿Vale? La que, mes, la que más me gustaba visualmente mm, es Elementario S. Elementario S es un, una distribución Linux. Eh, que en su apartado visual intenta o, o tiene una clara influ influencia del Mac, parece, solo parece, parece un poco macOS, con su Dock de aplicaciones en la parte de abajo, su barra de, de menú arriba y que bueno a priori es, es visualmente es muy es muy bonita y está bastante bien, si no recuerdo mal, deriva de, de Ubuntu, que Ubuntu a su vez deriva de Debian, en fin. Aquí digamos que hay distribuciones base, digamos que sería Debian, eh, Arch Linux y Fedora, etcétera Esas serían las, las grandes... Bueno, Red Hat etcétera etcétera y a partir de ahí ya hay un montón de de, de distribuciones no por así decirlo ponernos un poquito en, en situación entonces pues por ejemplo cada uno gestiona los paquetes de una manera eh, las distribuciones basadas en Arch en Arch Linux eh, por, como por ejemplo Mandrake Linux creo creo que es a ver si no me equivoco, creo, o es, man... no, Manjaro, perdón, per perdón, me he equivocado, Manjaro. Manjaro es una distribución, digamos, eh, derivada de Arch, es una distribución tipo Rolling re Release, que la verdad está bastante bien, Rolling Release quiere decir que el sistema eh, no hay versiones superiores, o sea, es decir, si estás en la versión 7, eh, no te vas a actualizar a la 8 y luego a la 9. O sea, no, no hay grandes actualizaciones, sino que te vas actualizando sobre la marcha. Por lo tanto, hay menos posibilidades. Entre, vamos a entrecomillarlo porque al final siempre acaba estropeándose algo, ¿no? Pero hay menos posibilidades de, o, o está pensado para que se estropee lo menos posible, ¿no? A, a la hora de, de aplicar actualizaciones, ¿no? Hay actualizaciones eh, grandes, ¿no? Eh, eh, los paquetes se eh, basan en, en, en Pack Manager, en, en Pacman. Y, y bueno, es un... A quien le gusta este tipo de distribución, la verdad es que, que está bastante bien, me gustaba, pero bueno, era una de estas que eran posibles, ¿no? De, de, de instalar a, a día a día. También quería pensar eh, un poco en, en el mundo gaming, ¿no? Pues yo también quiero eh, que me instale los drivers de Nvidia, de mi GeForce 1070, y poder ejecutar Steam, instalar mis jueguecitos y tal, y jugar a, a, a lo que pueda, ¿no? También quería que fuera eh, lo máximo compatible con, con mi tarjeta gráfica. Y, y bueno, esta era una, era una posible eh, Ubuntu lo descarté en su versión original, ¿vale? Ubuntu es una distribución basada en Debian, con la gestión de paquetes el, el apt, típico comando de apt get update, etcétera, etcétera. Eh, que bueno, esta no es una distribución o no es un tipo de distribución es rolling release, sino que tiene una versión LTS que es el long term support. ¿Vale? Que es, eh, está soportada durante 5 años, más o menos, por, por versión. Y luego está, pues, una, la versión más. Eh, tiene otra versión más moderna, por así decirlo. Si quieres estar siempre la última, que esa te da soporte durante 6 meses. O sea, cada 6 meses lanzan una actualización gorda. Que se, eh, puedes actualizarla encima de la que tú tienes, pero corres el riesgo que pase como el Windows, ¿no? Que, que algo se estropee ahí por medio es que volver a, re a reinstalar, etcétera. <coughs> Perdón. Y, y bueno, es otro tipo de, de distribución. Que bueno, está... Para empezar está bastante bien, pero visualmente me parece una castaña. Entonces Ubuntu tiene... Eh, varios eh, sabores, por así decirlo. ¿no? Ellos lo llaman a veces sabores... Pero son varias versiones de escritorio. O sea, tienes el Genome, tienes KDE, tienes MATE, tienes... Por el Linux puedes tener un montón de escritorios distintos. Y, y bueno, eh, había una versión de Ubuntu que visualmente me gustaba, que es eh, Kubuntu, que lleva el escritorio KDE Neon, que básicamente... Eh, es mmm, calcado a la distribución llamada KDN. Por uh, valga las la redundancias, eh, solo que bueno, ya viene preinstalado todo lo básico para, para empezar a empezar a trabajar. Tienes las aplicaciones de Ofimática, tienes las aplicaciones eh, ya preinstaladas, tienes bastantes y, y, bueno, básicamente es enchufar y listo. Cosa que la cadena pues tienes que empezar un poquito de cero, pero visualmente son son calcadas. Son calcadas, ¿no? Y esto que me, me gustaba bastante. Ya os contaré un poco cuál ha sido mi experiencia con esta distro porque fue un poco la definitiva pero al final la tenía que descartar pero lo explicaré un poquito más adelante bueno, continuamos con las posibles distros estaba, como ya os había comentado antes tenía Manjaro también ahí a tiro tenían una distribución basada en arch que ya tenía su escritorio, su historias sí y estaba bastante bien, pero no me acuerdo ahora del nombre, pero bueno, también la descarté un poco. Eh, Deepin. Deepin Linux. También era otra distro que le eché ahí un ojo. Es muy. Visualmente es muy bonita también. Pero es una distribución china. Me tiraba así un poco para atrás. Y bueno, estaba. Al final. Me quedé un poco en la duda. Eh, entre el elementario ese. Kubuntu, el propio KD Neon, Manjaro y la que al final he acabado instalando, que es Linux Mint, que es un, yo creo que es el top de distribuciones Linux, tanto como para empezar, como para trabajar, como para usuarios más avanzados, creo yo, a, mí, a mi parecer, pero que visualmente es un poco, no sé, así de entrada poco Tampoco buscaba algo así Windows, ¿no? Eh, pero no sé, era un poco sosa, por así decirlo. Aunque está luego probándola, está bastante bien y es muy personalizable. Te lo puedes cambiar prácticamente todo. Entonces, bueno, no está mal. Pero bueno, eh, quería dejarla un poco a segundo plano. Eh, entonces me, me instalé... Eh, y Kubuntu, y bueno, empecé a configurarlo. Me lo instalé en mi SSD, porque también he de decir que me compré otro disco duro, un disco duro de estos M2 eh, que pillé en el Black Friday de, de Untera, un SSD de Untera, pero son de estos M2 que van pinchados a placa de tipo NVMe. Eh, que bueno. Yo antes iba con mi SSD de 128 GB, tenía mi disco duro mecánico de tres TB, guardaba ahí la información, los bueno, más que la información, los juegos, los instalaba ahí y tal, pero claro, la velocidad de lectura tal es, es muy lento, entonces, bueno, pues me interesaba tener un disco duro, un SSD que sea rápido, de los de ahora... Y, y aumentar el almacenamiento y quitarme esos, este disco duro de encima. Vale, entonces al final lo que he hecho, entonces se me quedaba el, el SSD de 128 que tenía antes por ahí libre y digo, bueno, pues ya voy a aprovechar para meter una distribución Linux ahí, meter el arranque dual. Eh, meterle bueno el propio Linux te instala el group y puedes arrancar el Windows. Y el, y el Linux, según, según te parezca. Bueno, es un poco... tenía que hacerlo un poco a mano al final, pero bueno, no me ha resultado complicado. Pero bueno, a lo que a lo que iba. Eh, Kubuntu me gustaba mucho. Me lo configuré, me puse todo, me instalé eh, eh, Chromium, me puse mi cuenta de Google, los marcadores, lo tenía todo ahí... El correo electrónico, los programitas que me hacían falta, Audacity, tal, lo que en fin todo lo que lo que me iba haciendo falta un poco para, para el día a día y bueno, cuando ya lo tenía todo resulta que me encuentro con un, un problema que es un poco no sé, un poco, me parece un poco alucinante pues eh, resulta que bueno yo tengo un Nas de Synology y desde este Linux, desde Kubuntu, podía acceder a las carpetas compartidas por el protocolo SMB. <coughs> me lo configuro, soy la contraseña, pam, pam, tengo todas las carpetas, pero me encuentro con que no puedo reproducir mis eh, mis vídeos, mis películas, mis series, todo lo que tenía ahí. No lo podía abrir con el VLC. El VLC me daba problemas, decía que no podía reproducir el archivo, que no encontraba, eh, era como que no encontraba la ubicación o no podía acceder o algo así, como un tema de permisos, no sé, era un poco raro, ¿no? Y bueno, empezó a buscar en Google información, oye, si no, los archivos por SMB no puedo reproducirlos, si los copiaba y pegaba a, a mi equipo, sí, pero desde las carpetas, ¿no? Entonces, bueno, me encuentro de que el VLC tengo que configurarle el usuario contraseña también de usuario contraseña de dominio de, de, de las carpetas SMB que tiene que reproducir, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues eh, sigo un poco los pasos, lo configuro, tal. Y, bueno, pues un paso más, pero al final el, mi objetivo es hacer doble clic y que funcione. Si es que eso es cualquier usuario básico, es, es lo que busca. Pues bueno, le hago el doble clic y no me dice nada. Se queda VLC ahí con... le voy a reproducir, pero no. Hacías varios intentos, le dabas play y a lo mejor a la que hacía 10 veces play, pum, se lo reproducía y bien, pero tiras otro archivo y no y tal. Y era un poco... what, ¿Qué es esto? Y, y bueno, eh, al final eh, probé otros otros reproductores multimedia a ver si lo reproducía y nada todo problemas que no había manera de, de, de hacerlo funcionar. Y ¡ostras! Y ahora que lo que lo tengo todo configurado, me había instalado Plank que es mi es un dock tipo, tipo Mac para anclar ahí las aplicaciones que para, es un lanzador. Eh, para, para abrir las aplicaciones que más utilizas, etcétera, lo que quieras poner ahí, lo que quieras anclar. Bueno, ya me lo había configurado todo. Yo, bueno, ya había perdido, perdido entre comillas, ¿no? el, el día configurando todo. Yo, bueno, ¿y, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Cómo arreglo esto? Y al final, digo, bueno, pues eh, no queda otra que... que probar otra distribución de Linux que era la opción B, y la opción B era Linux Mint. Y bueno, pues voy a probar Linux Mint, que es un poco más todoterreno, ¿no? por así decirlo, y voy a intentar configurarlo todo ahí, probarlo ahí, y ver cómo, cómo se comporta. Eh, comentar también, antes de seguir, que descarté el elementario ese, porque es un, una distribución que falta un poco por pulir. Tiene muchos bugs. Eh, algún fallo que otro. Algún glitch. No acaba de ir de 100% bien. Es, está muy bien. Es muy bonito. Muy, muy visual. Muy impactante. Pero hay cosas. Aplicaciones que no casan muy bien con la interfaz. En fin. No. No está. Falta un poquito más. Un poquito solo y bueno volviendo volviendo al tema al final me decanto por, por mint me, me instalo la iso en un pendrive arranco desde ahí y digo, bueno antes de instalar voy a probar <coughs> perdón eh, pruebo y sin hacer absolutamente nada o sea sin tocar ni instalar nada no tuve que hacer nada ya me detectaba el NAS, accedía a las carpetas, doble clic, el propio reproductor que viene integrado ya te reproduce todo. No hace falta instalar VLC si quieres. Iba todo de maravilla, Diego. Y esto es lo que arrancas desde el pendrive sin configurar nada, que es el modo test, por así decirlo. Y bueno, digo, pues ya está. Diego, teniendo esto, digo, solo me queda personalizarlo y, y punto. Y al final, pues lo volví a instalar, me hice las particiones a mano. Eh, es importante meter el arranque en la misma partición donde tiene el arranque WiFi el, el windows vale si queréis tener eh, los dos sistemas operativos primero hay que instalar windows recomendado y luego instalar linux El linux ya te graba el, el, el arranque dentro de la partición que toca ¿no? si lo, lo puedes hacer automático o lo puedes hacer eh, más manual. Yo me lo decanté por hacerlo manual porque quería seguir mm, los pasos como toca. O sea, formatear mi SSD, que instalara ahí, que la partición la dejara donde toca. La partición de arranque, me, me refiero, etcétera Luego hay que decirle que el arranque del disco, que arranque primero del SSD para que arranque... El, el sistema de arranque valga la redundancia que se llama Group donde ahí tienes un menú donde ya eliges si quieres arrancar con, con Linux Mint, con Windows si entrar en la BIOS, opciones avanzadas etcétera, eso es personalizable eh, y te puedes poner un menú un poco más visual y más bonito, que eso pues ya lo haré más, más adelante Vale, pero en un principio yo quería tener el arranque dual, que pudiera arrancar en Windows, que pudiera arrancar en, en Linux y, y bueno, así ir trasteando y tal. Y al final, pues bueno, pues me, me he decantado por Linux Mint y estoy bastante contento. Lo he podido personalizar todo bien, eh, la, la el dock me funciona bien. Cosa que en en Kubuntu no me iba bien. Eh, Plank, que es el dock ese que estoy hablando, con la papelera de reciclaje no aparecía. El icono aparecía, era transparente. No sé, tenía cosas ahí que no... Y, y en este va toda la primera, funciona bien. El centro de, de software está bien. Está bastante bien. Y prácticamente es instalar y, y listo. Tienes que... Eh, instalar cuatro cositas más que a lo mejor utilices, algún editor de vídeo o, o, o Audacity, por ejemplo, de, de, de audio mm, cuatro cositas así, porque te instala además el los drivers propietarios, si tú quieres de, de NVIDIA, luego ya instalas eh, Steam, instalas los juegos que tú quieras y, y a funcionar, incluso el mando de la Xbox One eh, no he tenido mucho problema en configurarlo. Sí que ha sido un poquito, he tenido que buscar un poco en Google porque no me acababa de, de conectar, me lo detectaba, pero me conectaba, se desconectaba, tal, me faltaba ahí un pasito. Pero bueno, que no ha sido muy complicado. No es más complicado que, que conectarlo eh, en el Windows, que también tienes que hacer dos o tres pasitos para dejarlo todo bien. Y bueno, y al final pues eh, lo tengo listo funcionando eh, con el Chrome y, y con todo, vamos, no sé, no me falta de nada. El único pero es que sí que me gustaría poder instalar las aplicaciones de Office de Microsoft, mm, pero desafortunadamente pues no hay eh, Office para, para Linux. Incluso no ha publicado nada. Y bueno, te tienes que apañar con pues con el LibreOffice o con cualquier suite ofimática de código libre o. o, o propietario. O cualquier suite que encuentres por ahí. Que bueno, la más conocida sería la LibreOffice, que está bien, es funcional, compatible, mmm, vamos a ponerlo al 90% con con los archivos de Office, y, y bueno, pues con eso me, me apaño. La verdad es que aquí en casa mmm, pocos archivos de estos abro, alguna Excel que me hago, alguna cosa, pero vamos, eh, algo sencillito, entonces me, me, me vale. Sí que eh, tengo que buscar, porque se puede hacer, de la manera de sincronizar la carpeta de OneDrive, eh, hay cositas por ahí, pero bueno, no, no, no he instalado nada aún, no he probado, pero bueno, algo hay. Y, y bueno, pues esta ha sido mi, mi odisea con Linux, mi experiencia con Linux. Es aún experiencia de entrada, como aquel que dice, y hacía muchos años que, que no instalaba una distribución. La última que había probado es SUSE. Pero bueno, estamos hablando uf, de, de principios de siglos, ¿no? Como aquel que dice. Y, y nada, pues nada, ya os iré contando cositas a ver cómo es el día a día. A veces arranco en Windows, a veces arranco en Linux, según según me, me apetece o me parece. Y bueno, voy a seguir trasteando, voy a seguir viendo, a ver, metiéndome en el, en el mundillo Linux... Porque me interesa, porque es necesario, también por, por tema laboral y porque eh, quiero quiero cacharrear con, con Linux. La verdad es que no, no me desagrada, no me desagrada. A veces sí que es para tirarse de los pelos, pero otras veces no. Pero bueno, es cuestión de. de pues como todo, ¿no? Cuanto más te pegues, más. más vas a, a saber, ¿no? De, del tema. Yo Yo no tengo miedo a. Aprender cosas nuevas y, y y bueno, a ver si me convierto en un experto en Linux. Porque la verdad es que sí que me gustaría controlar bastante. Y, y nada más. Y nada más. Ya para finalizar el, el episodio de hoy, pues simplemente comentaros que espero que no sea el último del, del año. Que estamos ahora mismo a 11 de diciembre, espero hacer uno por lo menos antes de que acabe el año, un poco resumiendo lo que ha sido este 2019 y, y nada más. Y nada más, como siempre digo, espero publicar mucho más a menudo más episodios de Tecnolobirra, más capítulos de Tecnolobirra. Más tengo la birra para todos, espero que me escuche más gente, que me dejéis algún que otro comentario, bien en iTunes, o en, en Evox, Spreaker, en, en Spotify, y también, también lo he subido a Spotify, también lo, lo he enlazado, también podéis encontrarme y escucharme en Spotify, y nada más, espero vuestros comentarios. Podéis seguirme en Twitter, escribirme o decirme lo que queráis en arroba tecnolobirra. Eh, podéis escribirme un mail a gmail punto com, punto com, perdón. Y nada, mi nombre es Alex González. Que tengáis unas eh, felices Navidades. Y nada más, nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.